0: Hola, hola, buenos días, Dios te bendiga en esta hermosa mañana, estamos una vez más en mi tiempo con Dios, dando muchas, muchas gracias a Dios, gracias damos a Dios, porque cada mañana son nuevas sus misericordias, Dios trae nuevas cosas hoy a nuestras vidas, trae nuevas misericordias, pero también nuevas bendiciones, todos los días el Señor trae y cosas nuevas ¿verdad? cosas nuevas a nuestra vida y también a la vida de los nuestros así que hoy estemos preparadas para recibir lo que Dios tiene y lo que ya hemos recibido desde que amanecimos ¿verdad? desde que nos levantamos el Señor ha bendecido ya nuestra vida con salud el poder mirar el poder levantarnos el poder abrir Nuestros ojos ya es un agradecimiento y una nueva misericordia para cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar viendo este tema que dice de la prisión al palacio. Génesis capítulo 41 versículo 40 nos dice tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor. Que tú. ¡Wow! ¿Quién se hubiera imaginado que alguien, ¿verdad?, que estaba dentro de una prisión iba a surgir y nada más y nada menos se iba a convertir en el gobernador de este país, en el gobernador de todo Egipto. ¿Cómo es que nos hubiéramos imaginado? Esta porción de la palabra, ¿verdad?, que se encuentra ahí en Génesis, hablamos acerca de José. Muchos lo conocen como José el soñador. ¿Cuántos no hemos escuchado, verdad?, estas, estas historias de José que, que tuvo varios sueños, ¿verdad?, y por ahí, pues, ahora sí que por el enojo, eh, ¿verdad?, eh, sus emociones descontroladas de los hermanos van y pues lo venden ellos querían matarle verdad pero pues mejor decidieron venderlo y la verdad que fue lo mejor que pudieron haber hecho y es todo esto estaba en los planes de Dios y a lo mejor usted puede estar pensando pues cómo es que va a estar en los planes de Dios el que sus hermanos verdad lo vendieran en que sus hermanos tuvieran ese rechazo en contra de él pero pues sabíamos que en medio de ese mismo rechazo que ellos sentían tenían que decidir y hacer esto y esta situación en la cual José se ve envuelto verdad con tanta tribulación, tanto problema, tanto dolor en el corazón, eh, el poder, ahora sí que el estar, perdón, lejos de la casa de su padre, al cual él amaba y su padre también a él, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento del alejamiento tanto de su papá como eh, de él para con su papá, entonces, era muy, muy, muy grande, pero mira, él salió ahora sí que victorioso en medio de toda esta situación y, y pues todo eso ayudó a que el sueño que Dios había dado a José se cumpliera. Igual de, eh, de esta forma verdad, en la cual él fue expuesto y, y, y ahora sí que con tanta tribulación porque lo vendieron como esclavo fue esclavo en la casa de Potifar y ahí mismo estando en la casa de Potifar pues la mujer también le levanta una historia verdad en la cual él es enviado a la cárcel y por eso se encuentra ahí en prisión. Esa prisión, ¿verdad? Que no le da la libertad de poder moverse a donde él quisiera. Pero ahí mismo el Señor estaba trabajando en la vida de José. Estaba el Señor formando su carácter, formando eh, tantas cosas en la vida de José, ¿verdad? Y por eso es que él, ahí aún en medio de la cárcel, él había hallado gracia ante los ojos de Dios y también ante los ojos del carcelero y él era el que le ayudaba al carcelero a varias cosas y después de varios años de estar en la cárcel vino verdad el momento en el que él interpreta sueños al, a, 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 al panadero y al copero que estaban ahí en, en, en el trono, verdad en el reino y eh, los dos sueños, ¿verdad? Que interpreta los dos se cumplen a cabalidad, ¿no? Y entonces, después eh, José le dice, ¿verdad?, al copero que se recuerde de él para que él pueda tener eh, su libertad, ¿verdad?, en el. En de esa prisión pero dice la biblia que el copero se olvida sino que pasaron otros años para que el copero abriera su boca y dijera que José interpretaba sueños ya que Faraón había tenido uno en el que no sabía no tenía ni pie ni cabeza de cómo resolver este sueño así que mandan a llamar a José y los sueños los interpreta a cabalidad y el gobernador lo hace, eh, perdón, el faraón lo hace gobernador de Egipto. Así que su, al final, ¿verdad? La victoria de, de, de José fue grande, fue victoriosa, ya que iba a venir la hambruna, ¿verdad? Eh, el sueño de faraón consistía en siete vacas flacas. Y siete vacas, perdón, primero siete vacas gordas y después siete vacas flacas. Las gordas, ¿verdad? Significaban que iba a haber abundancia, iba a haber tanta cosa. Y él dice que pues se hagan graneros y todo para que se puedan guardar ahí las especies. Y las siete vacas flacas era que iba a haber la hambruna. Y, y, y muchas cosas verdad y todos todos los pueblos que estaban alrededor de ahí iban y consumían y compraban en egipto verdad y, y no fue eh, y también que sus, sus hermanos verdad llegaron ahí pero entonces él pudo otra vez reunirse con sus hermanos con su padre y ya él ahora sí que dios había preparado ya el, el reencuentro y la y, 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 y ahora sí que el corazón de José para que no estuviera ya dañado por tantas cosas verdad entonces él perdona a sus hermanos y los vuelve a admitir entonces eh, esta cárcel verdad en la cual eh, él estuvo lo ayudó a crecer lo ayudó verdad a a madurar y que su carácter verdad fuera controlado porque si él hubiera visto a lo mejor a sus hermanos en un determinado tiempo en el cual Dios no hubiera hecho el proceso de cambiar y transformar su mente y su corazón tal vez hubiera pasado muchas cosas verdad el resentimiento y los odios pues no son buenos augurios para nadie verdad así que eh, dios primeramente trabajó en el corazón tanto de los hermanos como de de jose porque pues José para perdonar por lo que ellos habían hecho y en los hermanos pues ahora sí que perdonarse la culpa por la cual cómo se sentían por haber vendido y hecho con su hermano y mirar el dolor con que su padre se encontraba así que ambos y, y, y ambas partes estaban en prisiones, ¿verdad? Porque José no solamente estaba en, en la prisión física, sino también en esa prisión de, en sus, envuelta en sus emociones de tantas cosas que, que sentía, ¿verdad? Porque, eh, eh, o sea, es lógico y es, este. Es razonable, ¿verdad?, de que José se sintiera pues indignado, se sintiera resentido, se sintiera enojado en contra de sus hermanos por lo que habían hecho. Más que nada, separarlo del amor, de separarlo. Eh, de estar con su padre, ¿verdad? Entonces, Dios tenía que trabajar en el corazón de cada uno de ellos, y por lo tanto, sus hermanos también se encontraban en esa prisión, y no solamente en una prisión física, sino en una prisión de, prisión de un estado emocional, de la culpa, ¿verdad? Del enojo, de la ira, del, del, del egoísmo. Y entonces todo eso Dios tenía que hacer algo en sus vidas. Y, y ahora sí que viendo esta porción de la palabra de Dios a profundidad, de cómo eh, Dios hace o Dios permite que los hermanos hagan esta situación, ¿verdad? De vender a José y alejarlo de la familia todo estaba en las manos y en los planes de Dios porque Isaías capítulo 55 eh, 8 nos dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos así que verdaderamente es una verdad en el que el señor expresa lo que tiene para cada uno de nosotros dios tiene buenos planes y buenos pensamientos para cada uno de nosotros tiene cosas grandes de repente en nuestras vidas por las diferentes circunstancias que nosotros vivimos, muchas veces nos encontramos en prisiones, muchas veces nos encontramos en esas cárceles y, y, y usted puede decir, pero no, yo no estoy dentro de una cárcel, muchas veces no tienes la libertad para poder elegir. Muchas veces no tienes la libertad para poder tomar una decisión buena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tus emociones no están alineadas a la voluntad, a, la, a tu voluntad y a la voluntad de Dios. Entonces, de repente, pues se cometen tantas tonterías verdad y tantas decisiones equivocadas que eh, luego para salir de ellas entonces necesitamos de nuestro abogado verdad porque nos encontramos en una cárcel en la cárcel de inseguridades en la cárcel de temores en la cárcel de odios en la cárcel de resentimientos en la cárcel de no pedir perdón en la cárcel de, de dolor en la cárcel de resentimientos bueno un montón de cosas verdad que marcan nuestras emociones y todo eso déjame decirte que te puede llevar a una cárcel sin que tú te des cuenta de que no tienes la libertad porque tu voluntad y tus emociones están en descontrol así que aquí verdad la palabra de Dios nos enseña que no solamente hay una cárcel físicamente sino que está esa cárcel, verdad, de nuestras emociones, que nosotros muchas veces, verdad, permitimos eh, estar, que nosotras mismas eh, 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 permitimos que nos sucedan eh, este tipo de situaciones, pero el señor está aquí para bendecirnos el señor quiere mostrar verdad los caminos que él tiene para nosotros por eso dice que nuestros caminos no son los caminos que o sea lo que nosotros hemos pensado lo que nosotros hemos decidido muchas veces no van de acuerdo a, a, a ahora sí que a la voluntad de Dios para esos caminos que nosotros tenemos que ir así que el señor verdad está ahí para bendecirnos en todo tiempo aún, aún, verdad, aún en, en las decisiones malas que nosotros tomamos el Señor está ahí para, ahora sí para, para informarnos o para decirnos que la decisión que hemos tomado no ha sido la correcta y está ahí para ayudarnos claro que la consecuencia de nuestra decisión, cada uno de nosotros la, la lleva, pero Dios está para ayudarnos y poder nosotros continuar así que Dios tiene un plan perfecto para ti para mí a, a nuestras vidas Dios siempre tiene cosas buenas tiene buenos planes planes de bien y no de calamidad dice su palabra el señor verdad tiene, ha preparado, ¿verdad?, cosas buenas, así que lo mejor que tú y yo podamos hacer es decidir hacer lo correcto, decidir hacer conforme a la voluntad perfecta de Dios y que nuestras emociones estén alineadas a la voluntad para que nuestra voluntad se alinee a la voluntad del Padre, así que hoy el consejo de parte de Dios para nuestras vidas es que él que Dios tiene un plan de salvación para cada uno de nuestras vidas y que el Señor está ahí en todo momento, en todo, en todo tiempo, en que el Señor nos guiará para darnos una salida correcta a donde tenemos que ir y lo que tenemos que hacer, así que hoy el Señor te dice que Él está contigo, que Él tiene buenos planes para tu vida y que sus caminos siempre van a ser buenos y perfectos. Así que hoy... Quiero bendecir tu vida y orar y clamar al Señor que te bendiga, que bendiga todo lo que tú hagas. Que en el nombre de Jesús cualquier decisión que necesites tomar sea la buena, agradable y perfecta que venga de parte de Dios a tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y nos vemos mañana en Mi Tiempo con Dios. Bendiciones.